0: En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar las tres lecturas que corresponden al domingo número 17 del tiempo ordinario, ciclo A. La primera lectura corresponde al profeta Isaías, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Voy a entonar en nombre de mi mejor amigo el canto dedicado a su viñedo. Mi amigo tenía un viñedo en un terreno muy fértil. Removió la tierra la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad en medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer el vino mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces pero las uvas que éste dio fueron agrias ahora habitantes de Jerusalén gente de Judá. Digan ustedes, ¿quién tiene la culpa? Si mi viñedo o yo. ¿Había algo más que hacerle a mi viñedo? ¿Hay algo que yo no le haya hecho? Yo esperaba que diera uvas dulces. ¿Por qué entonces dio uvas agrias? Pues bien, les voy a decir qué pienso hacer con mi viñedo. Voy a quitarle la cerca para que lo destruyan. Voy a agrietarle el muro para que lo pisoteen. Voy a dejarlo abandonado. No lo podarán ni lo deshiervarán y se llenará de espinos y maleza. Voy a ordenar a las nubes que no envíen su lluvia sobre él. El viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido, es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos respeto a su ley y solo encuentra asesinatos. Esperaba justicia y solo escucha gritos de dolor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Isaías hace una analogía con un terreno, con un señor que tiene este terreno que se dedica a sembrar lo que son las cepas, para producir uvas y después producir el vino o fabricar o procesar el vino. Pero aquí, entendiendo la analogía, sabemos que el dueño hizo todo lo que estaba de su parte. En este caso, a las plantas les tocaba responder conforme a lo que el dueño esperaba. El mismo profeta señala quién tuvo la culpa y da a conocer que el Señor esperaba que el pueblo de Israel respetara las leyes, pero no así encuentra asesinatos, también injusticia. Solamente se escuchan gritos de dolor. Lo peor es que en algún momento el mismo pueblo de Israel se compromete a obedecer la ley a respetar las reglas, a cumplir con lo que el Señor pide. Y no es así. También ahí nos encontramos nosotros. ¿Cuántas personas no hemos hecho una promesa ante el Señor? En mi caso puedo decir como consagrado, he fallado muchas veces. La debilidad me persigue. He hecho una promesa al Señor. He hecho una promesa y una consagración ante el Señor. Me encuentro en la lucha, es cierto. De igual manera, muchas personas que se han presentado ante el altar, en la iglesia, ante un ministro ordenado, ante una cantidad de personas conocidas, y han dicho, sí, prometo serte fiel. Y ahí caminamos, tomados de la mano de Dios, esperando cumplir con su voluntad. Nosotros mismos, ustedes que están escuchando... Se han comprometido a ser cristianos, pero muchas veces fallamos. Hay cosas que sin necesidad de escudriñarlas en la Sagrada Escritura, es por ende que tenemos que cumplirlas. En el sentido común, uno sabe que debe de cumplirlas. Hemos visto películas, hemos escuchado reflexiones, hemos participado en retiros y sabemos que un cristiano debe cumplir con ciertas prescripciones entre ellas la justicia un cristiano debe ser paciente obviamente el sentido común nos dice todo cristiano debe ser paciente debe ser comprensivo debe ser generoso debe ser desprendido debe ser caritativo no creo que tengas que hacer un examen profundo para escudriñar la sagrada escritura y darte cuenta de eso hay personas que tal vez ni siquiera han abierto la Biblia. Pero saben que esas virtudes que he mencionado nos comprometen a los que nos llamamos cristianos. Y habrá personas que de eso es lo que más nos señalan porque es en lo que más fallamos. Tenemos que dar frutos. Frutos en la honestidad, en la caridad, en la justicia, en la generosidad, en el amor, en la paciencia, en la comprensión. Dejar a un lado el orgullo Dejar a un lado la soberbia Dejar a un lado el odio El rencor El coraje Que es lo que constantemente Daña nuestras vidas Y daña nuestras relaciones personales Daña nuestra relación con Dios Las tentaciones constantemente nos derrumban Aquí en esta lectura Encontramos que este dueño del viñedo Dice Su terreno era muy fértil Removió la tierra Limpió el terreno de piedras y plantó estas cepas de la mejor calidad. Y en medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer vino. Es decir, preparó todo para poder encontrar aquel buen fruto. Obviamente, las cepas, lo que son las plantas, no respondieron. Hubo algo que falló, que nosotros no se acabe el buen vino. ¿Te acuerdas de esa expresión, no? El buen vino. Encontramos que Jesucristo también hizo el milagro del buen vino en unas bodas, donde se había acabado el vino y ahora ya no sabían qué hacer. Una mujer intervino, fue con Jesús y ese día se llenaron hasta el borde aquellas jarras. De agua que después se convirtieron en vino. Quizá a lo mejor nuestro vino, nuestras acciones, hasta el momento han sido amargas, agrias. La gente se da cuenta. Hay personas que ya no aguantan vivir al lado de una persona donde solo se cosecha vino amargo. Amargas acciones, amargos pensamientos, amargas palabras... Ya no aguantan. Ese es el vino que estás produciendo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela. Pidámosle a la Virgen María que interceda por nosotros para que nuestro Señor Jesucristo venga a hacer ese milagro y ese vino agrio, amargo que estamos produciendo, esas acciones amargas, agrias que estamos produciendo, vengan a tornarse en un vino bueno, tan delicioso, que los que nos rodean puedan quedarse admirados de lo que Dios hace en nuestras vidas. Vayamos ahora a la segunda lectura que corresponde a la carta a los filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 9. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle, Y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta segunda lectura muy bien se puede conectar con la primera. En la primera encontramos una analogía. El profeta Isaías presentaba lo que era un campo, un viñedo, el dueño, los frutos y demás. Si nosotros hemos reflexionado la primera lectura y le hemos pedido al Señor que nos ayude para no dar un fruto amargo, Que el vino que produzcamos no sea amargo. Es decir, las acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Creo que aquí encontramos la clave en esta segunda lectura. Todos los versículos son realmente provechosos. Y no digo que los demás versículos de la Biblia no sean provechosos. Pero estos van directamente al grano. Están directamente enfocados hacia nuestra manera de actuar. Solamente hay que analizar. Miren, el 6 dice, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Viene el momento que ante cualquier situación complicada uno puede desesperarse. Tengamos cuidado porque la desesperación es una de las armas que más utiliza el demonio para hacernos caer. La desesperación... El problema aparentemente puede ser ya fatal, ya no hay salida. Dice aquí San Pablo, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. ¿Cuál es el problema que te aflige ahorita? ¿Enfermedad física? ¿Enfermedad material? ¿Alguna enfermedad espiritual? ¿Algo que te esté agobiando en relación al trabajo, en relación a la escuela, en la cuestión de la familia... Mira, sea lo que sea, con la preocupación no ganas nada bueno. Ganas enfermedades, ganas más desesperación. Así que tienes que hacer lo que te toca, lo que tienes a tu alcance, lo que te corresponde. Pero a partir de ahí ofréceselo a Dios. Tampoco te vayas a cruzar de brazos. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle. Y denle gracias también. ¿Gracias por las situaciones difíciles? Sí, Señor, gracias por este momento que me permites vivir para poder crecer, para poder madurar. Sí, pareciera ser contrario, pero esto es lo que debemos de hacer. Nosotros como cristianos tengamos en cuenta que Jesucristo no nos prometió un camino de rosas, no nos prometió todo sencillo, si bien Él nos dice... Pidan todo en mi nombre y Dios se lo dará, pero nosotros tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que fortalecernos en la fe. Y para esto debemos aprovechar los momentos tensos, las pruebas, las dificultades. Cambiemos el nombre mejor, dificultades, momentos angustiosos, preocupaciones por la palabra prueba. Esta es una prueba en la cual yo me puedo fortalecer y crecer. Dice el versículo 7, «Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender». Si tú, pues, colocas esas preocupaciones, angustias, sobra, las presentas delante de Dios, Dios te dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará tu corazón y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús». Vienen los frutos y el resultado de aquella acción, presentar los problemas ante Dios. Presenta esa situación difícil, pídele a Dios que te dé esa paz, esa paz que necesitas. Va a cuidar tu corazón. Además, podrás salir adelante y te fortalecerás. Tendrás la experiencia espiritual para poderla después compartir con personas que caminan a tu lado y que también en ocasiones se llegan a desesperar. Versículo 8 Por último, hermanos, piensen en lo verdadero. Nosotros sabemos que los pensamientos son fundamentales en nuestra manera de hablar y comportarnos. Aquí, San Pablo viene a remarcar esto. Piensen en lo verdadero, no en la mentira, no en lo falso, no en lo pirata, en lo verdadero. En todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable en todo lo que tiene buena fama. Sabemos muy bien que la fama a la cual se refiere esta lectura no es la fama de los artistas, de las estrellas del deporte. Hablamos de aquello que se conoce de una persona, la buena fama. Es decir, un buen testimonio. Se dicen cosas muy bonitas y muy edificantes de esa persona. Esa persona, entonces, tiene buena fama. Dice, por último, este versículo 8 piensen en toda clase de virtudes piensa en toda clase de virtudes en todo lo que merece alabanza aquí yo puedo hacer la conexión con esa carta a los romanos capítulo 12 versículo 2 San Pablo dice si quieres cambiar de manera de vivir o de actuar cambia tu manera de pensar los pensamientos realmente vienen a ser aquí primordiales, fundamentales para nuestro cambio de vida. Una persona que retiene en su cabecita pensamientos de odio, de rencor, de orgullo, la persona se estará manifestando en su manera de hablar y en su manera de desenvolverse. En ocasiones, aunque no diga palabras, pero solamente con sus expresiones faciales estará diciendo qué siente por aquellas personas que tiene a su lado. Y todo aquello. ¿Por qué? Porque en su corazón tiene aquellas cosas que le producen ese tipo de sentimientos, ese tipo de impulsos hacia una persona o un grupo de personas. Cuidemos nuestra manera de pensar y hay que pensar en lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Pensemos en toda clase de virtudes, pidámosla a Dios, para que Él nos la conceda. Viene ya lo que es el versículo 9, el último de esta segunda lectura, donde dice, sigan practicando lo que les enseñé. En este caso encontramos pensamiento y acción. Busquemos pues aquellas cosas que la palabra de Dios nos da todos los días, que sea nuestro alimento, pero que también sea la pauta o la guía o la ruta que nos va trazando para poder pensar, hablar y actuar. Vayamos ahora a lo que es el Evangelio, el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículos del 33 al 43. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo, luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo, pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora... Cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron, matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, ¿Nunca han leído ustedes las escrituras? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron, se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos y si la piedra cae sobre alguien lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús era un profeta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio tiene estos elementos que ya se han proclamado en la primera lectura del profeta Isaías, pero aquí Jesucristo viene a hacer una ampliación de la parábola. Como sabemos, en la primera lectura se refiere al pueblo de Israel. Aquí Jesucristo ya es más directo. Jesucristo no se anda con lo que vendríamos a llamar indirectas, sino que lo dice de manera directa y clara. Ustedes son. Además, llega a colocar estos elementos para que se entienda mejor que este pueblo. Y en este caso, con lo que son los judíos Hablando de los fariseos, de los maestros de la ley, los sacerdotes del templo, aquellos a los que muchas de las veces se les llamó hipócritas, vienen a ser estos que llegan a agarrar a los emisarios o a los enviados del dueño de la finca, los logran golpear y después agarran al hijo y no solamente lo golpean, sino que incluso lo matan. Es, entonces, una síntesis de la historia de la salvación. Cómo Dios viene a juntar a su pueblo, le concede muchas cosas, le quiere todavía dar más cosas, pero encontramos a estos bandidos, a estas personas malagradecidas que no solamente se quedan con aquello que les da, sino que todavía quieren más, pero no quieren obedecer lo que son los mandamientos y las reglas. Es un llamado, pues, de atención para cada uno de nosotros E ir comprendiendo que Dios nos da mucho, pero no debemos de ser mal agradecidos. Debemos de ser, pues, cumplidores de la ley, cumplidores de los mandamientos, para que en este caso venga la bendición sobre nosotros. En su caso, si no cumplimos con lo que Dios pide, vendrá la calamidad, vendrá el tormento. No solamente hablamos de esta vida, sino principalmente después de esta Algunos, quizá a lo mejor, no sufran en esta vida. Digo, algunos no sufrirán en esta vida un tormento, un dolor, un castigo. Pero después de esta vida vendrá el llanto y el rechinar de dientes. Que el Espíritu Santo nos ayude para verdaderamente cumplir con lo que es la voluntad de Dios. Conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y que, así como en la segunda lectura... Yo trabaje todos los días. Conviene pues que le des una repasada a la segunda lectura y trates de trabajar en todo lo que se menciona ahí, cambiar lo que son los pensamientos, la forma de vida para que en su momento y a su manera vengan a cosecharse los frutos espirituales a los que todos estamos llamados y que, creo yo, que todos estamos necesitados. ¿Quién de ustedes no está pidiendo paz en su corazón? ¿Quién no anhela esa paz que viene de Cristo, esa paz que viene de Dios, que no es como la paz que ofrece el mundo, la paz que ofrecen las cosas materiales o todo aquel tipo de experiencia que aparentemente es paz? Eso no vendría a ser lo que nos ofrece Dios. Es una paz que supera toda expectativa humana y material porque esa paz viene directamente desde Dios. Cambiemos pues nuestra forma de vivir, cambiemos nuestra forma de pensar y vayamos poniendo en práctica lo que nos dice la palabra de Dios para gozar de paz en esta vida y en la que viene. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Vayamos a vivir la palabra. Justos mandamientos Señor dame vida según tu promesa Lámparas tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero Lámparas tu palabra